0: Wreszcie zebraliśmy się na odwagę, aby zapytać naszego przełożonego o sfinansowanie szkolenia, którym jesteśmy zainteresowani. I być może będą to szkolenia z Excela, może szkolenia z języków, albo takie, które dotyczą naszego stanowiska pracy. Jak przeprowadzić z przełożonym rozmowę, tak aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie finansowania takiego zewnętrznego kursu? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym podcaście. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Czy w ogóle warto pytać przełożonego o finansowanie takiego szkolenia? W mojej ocenie, jeżeli faktycznie chcesz takie szkolenie, zapytaj o to przełożonego, to Cię przecież nic nie kosztuje, może zostać odebrane bardzo pozytywnie, możesz zostać odebrany jako osoba, która chce się rozwijać. O tematyce tego, jak być dobrym pracownikiem, rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, był to odcinek 76, zachęcam się do tego, abyś posłuchał, posłuchała właśnie tego odcinka. Jednym z punktów jest dbanie o swój rozwój. Kiedy nie pytać szefa o kurs o sfinansowanie szkolenia, no wtedy, kiedy tak naprawdę nie jesteśmy tym szkoleniem czy kursem zainteresowani. Chodzi o to, żeby nie marnować swojego czasu, w końcu albo będziemy stacjonarnie siedzieli w salce, albo będziemy spędzali czas online ucząc się i będziemy tym zainteresowani, a więc z dużym prawdopodobieństwem ten czas zmarnujemy, ktoś musi zapłacić za nasze szkolenie, A więc pewnie będzie to firma, skoro pytamy przełożonego o sfinansowanie naszego procesu szkoleniowego, dlatego też zmarnujemy przy okazji kapitał firmowy. No na tym nam nie zależy, natomiast jesteśmy tutaj, aby posłuchać nieco więcej o tym, jak przeprowadzić rozmowę z szefem na temat szkolenia, które sami wybraliśmy, którym to szkoleniem jesteśmy zainteresowani i właśnie o tym porozmawiajmy. Nasuwa się pytanie, czy zawsze powinniśmy zacząć takie pytanie od od razu uderzenia do szefa. Być może powinniśmy zastanowić się, czy nie zapytać w dziale HR. Ja bym jednak tutaj oponował za tym, aby jednak zagadać z szefem. Szef pewnie będzie dobrze znał strukturę w firmie, będzie lepiej znał procesy jak my. No i to on nas skieruje, powie, ok, załatwię Wam takie szkolenie, załatwię Ci takie refinansowanie albo skieruje Cię do odpowiedniej osoby w dziale HR, z którą będziesz rozmawiał. Ja oczywiście tutaj podpisuję Cię zgodę na to, żebyś takie finansowanie dostał. Zgadzam się, że to szkolenie, które wybrałeś dotyczy właśnie tematu Twojego stanowiska, pomoże Ci w tym, abyś był lepszym pracownikiem. Do takiej rozmowy można podejść na trzy sposoby. Dobre podejście, średnie podejście i podejście złe. Jak będzie wyglądało takie dobre podejście? Dobre podejście, to tutaj podejście, który zasugerował mi Wojciech Bizu. Pozdrawiam Cię Wojtku, jeżeli słuchasz tego podcastu. Wojtek prowadzi agencję marketingową, zatrudnia kilkanaście osób i na pytanie właśnie jak w jego ocenie pracownicy powinni pytać o szkolenie napisał mi taką piękną regułkę, którą ja, jest tak piękna, że ja chcę ją po prostu zacytować. Chciałbym lepiej robić X, tutaj podstawiamy kompetencje czy czynność, którą wykonujemy. Zwróciłem uwagę, że klienci oczekują Y czego oczekują nasi klienci, albo czego oczekują klienci też wewnętrzni, czyli na przykład czego oczekuje zespół, czego oczekują przełożeni. Podstawiamy coś, korzyść, jaką jesteśmy w stanie uzyskać dzięki szkoleniu. Myślę, że mogę wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej, ale potrzebuję uzupełnić wiedzę. Moją uwagę zwrócił i tutaj podajemy nazwę kursu. Jeżeli się nie zgodzisz, to kupię ten kurs samodzielnie, ale pomyślałem, że może udałoby się wpisać ten kurs jako wydatek na poczet podnoszenia kompetencji zespołu. Daj mi proszę znać, co sądzisz o tym temacie. Bardzo fajna regułka, praktycznie można zrobić kopię w klej i z czymś takim pójść do szefa. Ja bym ją może nieco uzupełnił w materii właśnie znalezienia kursu. Zachęcam na pewno do właśnie takiego jasnego przedstawienia swoich oczekiwań, więc wskazaniu kursu nie robienia czegoś w stylu, ja bym chciał po prostu kurs. I to jest właśnie to średnie podejście. Średnie podejście to jest powiedzenie, chcę kurs. Nie mówisz jaki, nie mówisz który konkretnie. Generujesz trochę problem i zrzucasz go na barki twojego szefa? Dlaczego? No bo to on musi znaleźć kurs, który cię interesuje, Być może musi nawet znaleźć kompetencje z zakresu, której chciałby się szkodzić, jeżeli takiej kompetencji swojemu przełożonemu nie podałeś. W sumie to taka decyzja jest dla przełożonego na pewno trudniejsza. Prościej podejmuje się decyzję, kiedy właściwie wszystko mamy na talerzu, wystarczy tylko z tego talerza wybrać to, co nas interesuje. A więc staramy się wybrać kurs, dobrze jest też wybrać więcej niż jedną ofertę, żeby je zestawić ze sobą i powiedzieć, że tutaj mamy taki kurs w takim pieniądzu, taką wartość zyskuję za ten kurs. Tutaj mamy ofertę konkurencyjną, kurs jest tam droższy, tańszy, jakość jest inna, lepsza, gorsza i tak dalej, i tak dalej, bazując tam na opiniach moich znajomych albo opiniach, które możemy znaleźć na stronach internetowych czy na forach. No i mówisz, że chciałbyś bardziej na przykład ten albo tamten. Ale z racji tego, że jest tutaj nasz przełożony, to proszę być go też o ewentualną opinię, który z tych dwóch produktów wydaje mu się być lepszy, przy czym Ty już mówisz mu tam swoją preferencję. Jeżeli jesteś zdecydowany na konkretny kurs, nie bój się powiedzieć, że interesuje Cię ten konkretny, nie musisz tutaj robić takiego zestawienia cenowego. Warto w kursie podkreślić, jakie kompetencje zdobędziesz po jego ukończeniu, czyli nie mówisz, że hej, ukończę kurs Excela. Tylko mówisz, hej, no jeżeli zrefinansujesz mi ten kurs Excela, to będę szybciej robił raport taki i taki, będę lepiej posługiwał się tabelami przestawnymi, będę miał większe zrozumienie działania takich i takich formuł, przez co moja praca która zajmuje mi codziennie 8 godzin, będzie mi zajmowała w Excelu teraz 7,5 godziny, a więc codziennie oszczędzę 30 minut. Stawka moja godzinowa to jest taka, załóżmy czysto teoretycznie, niech będzie to jakieś tam 25 zł na godzinę, 30 zł na godzinę netto. Jeżeli doliczymy sobie koszty pracy, koszty stanowiska i tak dalej, wyjdzie nam około 40 zł za godzinę, bo jeszcze wiadomo trzeba płacić prąd, miejsce, przy którym siedzimy, biurko kawę I papier toaletowy w łazience. To są rzeczy, na które firma ponosi koszty. Może w roku 2020 tych kosztów było z tego tytułu nieco mniej, z racji jednak tej pracy zdalnej. Natomiast nadal one występują. To są dodatkowe tutaj kwestie związane z podatkami, a więc 30 minut dziennie razy te 40 zł, razy średnio 21 dni roboczych w miesiącu, 20 czy 21. Wychodzi nam około 300 złotych oszczędności, a więc jesteśmy w stanie tutaj wskazać już potencjalną oszczędność w skali jednego miesiąca. Możemy powiedzieć też szefowi, szefie, no nie podpisuję tutaj z tobą żadnej umowy lojalnościowej, ale mogę ci obiecać, że będę pracował w tej firmie jeszcze co najmniej rok, tak aby na spokojnie ten kurs się zwrócił, w zależności znowu od tego, jaka to jest cena kursu. Gdybyśmy te 30 minut dziennie zaoszczędzili, w skali roku mamy 300 razy 12, co daje nam naprawdę fajną kwotę zbliżającą się do ilu? 4000 złotych no to jest całkiem fajna kwota, no i zawsze możesz też powiedzieć, że kupisz sobie ten kurs sam, co również zostało wspomniane tutaj w regułce, ewentualnie jeżeli pracodawca zauważy różnicę po ukończeniu kursu, możesz mu powiedzieć, że wtedy wrócisz do niego z refinansowanie, to jest jeszcze taki, bym powiedział, większy challenge, większe trochę wyzwanie dla Twojego przełożonego, powiesz mu, ok, ja sobie sam za to zapłacę, jeżeli natomiast zauważysz różnicę w tempie mojej pracy, proszę Cię o to, byś mi zwrócił koszty. Taka trochę no brain decision, jak to się mówi, no pracodawca nic nie traci, może tylko zyskać to zwiększa szanse na podjęcie tej decyzji na tak. Do zapamiętania maksymalnie ułatwiamy decyzję pracodawcy. Nie boimy się przede wszystkim zapytać tego naszego pracodawcy o ewentualne sfinansowanie tego naszego kursu. Możemy zrobić wyliczenia, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Komunikujemy się językiem korzyści, a więc mówimy, co zyska pracodawca, w jakich przestrzeniach, w których zadaniach zaoszczędzisz czas, albo co wygeneruje większą wartość dla firmy lub dla klientów tej firmy. Czym byłoby w takim razie złe podejście? Złe podejście byłoby po prostu niezapytaniem swojego przełożonego o taki kurs. Jeżeli chcemy taki kurs, a boimy się zapytać, no to to niestety nie jest coś, co powinniśmy robić. Powinniśmy się nie bać o tych kursach z przełożonymi rozmawiać. Mówię to jako pracodawca. Mówię to również jako ktoś, kto obraca się w gronie pracodawców. Rozmawialiśmy właśnie sobie w grupie Mastermind o tym temacie i faktycznie był to punkt. Dobrze, jeżeli pracownik przyjdzie do pracodawcy i powie, że chciałby szkolenie, no bo to zdecydowanie ułatwia wybór takiego szkolenia pracodawcy. To jest też coś, co pokazuje, że pracownik chce się rozwijać. Oczywiście mówię tu o pracodawcach, którzy też mają otwartą głowę i chcieliby, żeby ich pracownicy się rozwijali. Niektórzy nie mają takiej potrzeby. Jeżeli mamy stanowiska, które są stricte odtwórcze i nie trzeba tutaj zdobywać jakichś głębszych kompetencji, będzie nam po prostu trudniej uzyskać szkolenie. Nie ma w tym nic złego. Takie stanowiska również przecież są potrzebne. Co w sytuacji, kiedy szef nam odmówi? W zasadzie nic się nie stało. Przynajmniej spróbowaliśmy, zapytaliśmy się. I teraz, jeżeli czujesz wewnętrzną jakąś potrzebę rozwoju, firma ci tego rozwoju nie zapewnia, albo masz takie stanowisko, które po prostu nie wymaga ciągłego rozwijania się i bycia na bieżąco, no to nie męcz się i spróbuj jeszcze raz uderzyć o szkolenie. Jeżeli jeszcze raz ci się nie uda, no to być może warto pomyśleć o zmianie pracodawcy, być może to stanowisko, które teraz robisz, nie jest czymś, co chciałbyś robić do końca życia, chciałbyś się może trochę bardziej rozwijać, warto się wtedy zastanowić, czy po prostu nie poszukać albo innego stanowiska w obrębie organizacji, przecież to jest możliwe, szczególnie jeżeli pracujemy w dużych organizacjach, w dużych korporacjach, tam mamy mnogość działów, mnogość stanowisk, nie trzeba wcale zmieniać firmy albo jeżeli już tutaj nie mamy wyboru, możemy pomyśleć o tym, żeby poszukać jakiejś alternatywy dla siebie, poszukać sobie albo szkoleń na własną rękę, samemu sobie te szkolenia finansować, w międzyczasie może się przebranżawiać, no i też przy okazji spróbować zmienić firmę, pochodzić trochę po rozmowach kwalifikacyjnych, bo nie ma w tym nic złego. I teraz w jednej z firm, w której pracowałem, ja czułem trochę taki brak rozwoju, jeśli mogę tak powiedzieć, czułem taki bardziej nacisk na eksploatowanie kompetencji, które już posiadałem. No i jak mam tutaj być z Wami szczery, Moi drodzy słuchacze, no to tak, to trochę mnie męczyło. Przyznaję, że to trochę mnie męczyło. To była jedna z przyczyn, dla których zrezygnowałem z pracy w tamtej firmie. Co jeżeli szef powie, ok, wejdziemy na szkolenie, pójdziesz na to szkolenie, ja Ci za nie zapłacę, natomiast musisz tutaj podpisać umowę lojalnościową. Czy coś takiego jest zgodne z prawem? Ja prawnikiem nie jestem, natomiast z tego, co udało mi się tutaj znaleźć informację, jak najbardziej taka sytuacja może mieć miejsce. Pracodawca może poprosić Cię o podpisanie umowy lojalnościowej na maksymalnie 3 lata, Natomiast nie masz obowiązku podpisywania takiej umowy, możesz powiedzieć, że to szefie, ja jednak nie chcę tego szkolenia, nie będę podpisał umowy lojalnościowej, rozejdźmy się w pokoju i nie było tematu. Możesz faktycznie coś takiego zrobić, albo możesz podpisać taką umowę lojalnościową, ona wcale nie musi być na 3 lata, może być na jakiś tutaj krótszy okres, może to będzie pół roku, może to będzie rok, jeżeli planujesz rozwijać swoją karierę dalej w strukturach tej samej organizacji, nie ma problemu, czemu by nie podpisać takiej umowy lojalnościowej. To tyle w temacie rozmowy z Twoim przełożonym o finansowaniu kursu. Jest ku temu świetna okazja. Rusza kolejne okno sprzedaży kursu zaawansowanego, zaawansowany.pl. Ten kurs pokrywa tematy Excela. Przechodzimy w nim przez kolejne opcje, które znajdziesz na właśnie wstążce tego narzędzia, ale także uczymy się zagnieżdżar w formuły, pracować na ponad 150 formułach. Kurs jest naszpikowany praktyczną wiedzą, także możesz odwiedzić stronę zaawansowany.pl, no i porozmawiać również ze swoim przełożonym, aby ewentualnie Ci taki kurs sfinansował. Chętnie Ci w tym procesie pomogę, wystarczy, że się ze mną skontaktujesz na przykład mailowo michalmaupaxwork.pl, ja oczywiście jako firma legalnie działająca w kraju wystawiam faktury, co na pewno ucieszy Twojego przełożonego. To wszystko, co dla Ciebie przygotowałem w tym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczymy się w którymś z moich kursów i będę Ci też ogromnie i niezmiernie wdzięczny, jeżeli wyślesz ten odcinek podcastu chociaż jednej osobie, która może nim być zainteresowana. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia. To był Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!